1: Olá amigos e amigas do Saber, neste episódio de hoje nós vamos apresentar um texto muito interessante de Freud, no qual ele faz uma análise de um pacto com o diabo. O Freud ele analisou um caso que aconteceu no século 17 em que um pintor ele fez um pacto com o diabo e ele também foi possesso. Aconteceu ali um, um caso de possessão demoníaca e o Freud vai fazer uma análise baseada nos textos que sobraram ou nos textos que nos chegaram daquela época. Essa análise de Freud foi publicada em 1923 em um artigo que nós lemos no original em alemão chamado Eine teufelsneurose im 17. Jahrhundert, que em tradução livre seria como uma neurose demoníaca no século 17. Esta não foi uma análise direta de Freud realizada em um paciente dele. Assim como aconteceu no famoso caso Schreber, o Freud ele analisou apenas os textos deste caso, do pintor chamado Christoph Heitzmann. É, ocorrido, como nós já falamos, no século XVII. Então, nós veremos aqui que algumas das características desse caso encontram aplicação universal. Né? E nós estamos afirmando isso logo no início, por quê? Porque, não obstante diversos aspectos da neurose desse pintor serem específicas de seu caso... Há alguns aspectos mais gerais que podem nos ajudar a compreender a possessão demoníaca e os casos de exorcismo em geral, tais como nós os encontramos principalmente em comunidades mais pobres e com forte presença de igrejas neopentecostais hoje. Então vamos lá, acompanhe. <música> Antes de iniciar, alguns breves recados, faça sua inscrição em nosso curso de Introdução à Filosofia dos Pré-Socráticos Sartre. O nosso curso tem mais de 14 horas de duração, oferece total flexibilidade de tempo, porque não há data nem de início e nem de término para você concluir, e você ainda recebe um certificado ao final. Nosso objetivo é colocar você em contato direto com alguns dos principais textos da história da filosofia. Então, ao invés de ler comentadores ou literatura secundária falando sobre os filósofos, os nossos vídeos eles vão lhe preparar para ler diretamente textos de Platão, Aristóteles, Sêneca, Marco Aurélio, Santo Agostinho, Tomás de Aquino, René Descartes, Kant, Hegel, Marx, Sartre e etc., para mais informações, acesse o link que está na descrição deste episódio ou então o link que você pode encontrar em nosso site, que é www.filosofiaepsicanalise.org. O nosso segundo recado é que você pode se tornar um apoiador deste nosso trabalho através da plataforma Apoia-se. O link para o nosso perfil está na descrição deste episódio. E uma outra maneira de você contribuir com a existência desse trabalho é contribuindo com qualquer valor através de nossa chave Pix, que é o nosso endereço de e-mail, filosofiavermelha.gmail.com. E o nosso terceiro e último recado é que você pode adquirir o meu livro diretamente no site da editora. A obra se chama Duvidar de Tudo, Ensaios de Filosofia e Psicanálise. Ela é uma coletânea com cerca de 90 textos que eu escrevi ao longo dos últimos 15 anos. A obra ela é dividida em três sessões, a primeira de filosofia, a segunda de psicanálise e a terceira de sociedade e religião. A maioria dos textos é de caráter introdutório e esse livro é a base desse trabalho que nós fazemos aqui neste podcast e em nosso canal no YouTube. Para mais informações, acesse o link que também está na descrição deste episódio. Voltemos então ao nosso tema, Freud e a análise de um pacto com o diabo. O Freud ele vai iniciar esse texto afirmando que as neuroses da infância elas apresentam muito claramente aquilo que só se enxerga com mais dificuldade mais tarde na vida. Essa expectativa ela acontece também com as doenças neuróticas dos séculos anteriores, de modo que naquele período, como por exemplo na Idade Média, essas doenças se manifestavam em roupagens demonológicas. Inclusive, o famoso Charcot, com que Freud muito aprendeu, ele já havia identificado que a possessão demoníaca e aquele arrebatamento místico né, das experiências religiosas eram, na verdade, formas de exteriorização da histeria. Então, a possessão demoníaca da Idade Média ela corresponde às nossas neuroses hoje. Os demônios são o quê? Os nossos desejos maus, depravados, são derivativos de pulsões reprimidas. Hoje em dia, nós simplesmente rejeitamos a projeção dessas pulsões ao mundo exterior. Só que na Idade Média, elas tomavam a forma de seres espirituais. Vamos iniciar então contando um pouco da história do Christoph Heitzmann. A gente não vai contar a história de vida dele toda, a gente vai só narrar o que interessa à análise do caso. Em 5 de setembro de 1677, o pintor Christoph Heitzmann foi trazido ao mosteiro da cidade de Marietzel. Ele era da Baviera, né, o estado onde eu moro aqui na Alemanha hoje, hoje é parte da Alemanha, né, e ele chegou aqui na Baviera com uma carta de recomendação do padre de Pottenbrunn. O Heitzmann havia exercido a profissão de pintor por vários meses naquela cidade, só que no dia 29 de agosto ele foi acometido por convulsões terríveis dentro da igreja. E como esse fato se repetiu nos dias seguintes, ele foi examinado pelo superior de Pottenbrunn e ele lhe perguntou, perguntou ao Heitzmann, se por acaso ele havia tido algum tipo de contato com o diabo. Aí o Heitzmann confirmou dizendo que nove anos antes, em um período em que ele estava muito desanimado com a sua arte, com a sua profissão, e ele estava pa passando por dúvidas né, sobre sua capacidade de conseguir se sustentar, obter seus meios de vida, o Heitzman, então, naquele período, ele se entregou ao diabo através de um pacto escrito. E no texto desse pacto, ele afirmava que se entregaria de corpo e alma ao fim do período que correspondia, então, justamente ao dia 24 do mês em que ele teve essas convulsões. Então, o Heitzmann, ele se arrependeu e ele estava convencido, então, de que apenas a misericórdia da Mãe de Deus poderia lhe salvar. E isso obrigaria o diabo a renunciar ao contrato, que foi escrito, inclusive, com sangue. No relato do caso, nós lemos que no dia 8 de setembro, no dia justamente que se celebra né, o dia de, da Santa Maria, o dia do nascimento de Maria, após ter jejuado e orado, o Heitzman recebeu a visita do diabo à meia-noite, o qual lhe apareceu em forma de dragão, e o diabo então lhe devolveu o pacto que havia sido firmado entre os dois. Só que ele devolveu o pacto escrito com sangue, né? porque mais à frente a gente vai mencionar sobre os dois pactos que ele fez com o diabo. Um primeiro pacto ele foi escrito com tinta preta e esse segundo foi escrito com sangue. Só que nesse momento a gente pode se perguntar pela credibilidade do relato. Né? Isso não seria talvez produto da superstição religiosa? Né? O relato diz que vários clérigos estavam juntos ao exorcizado e lhe ajudaram, lhe prestaram auxílio. Agora, se fosse afirmado que vários desses padres, desses monges, eles também viram o dragão quando apareceu para o Heitzmann, então a gente né, iria se deparar com algumas possibilidades bem desagradáveis, né, sendo que a menor delas seria de alucinação coletiva. Só que em nenhum lugar do relato, em nenhum momento, é afirmado que os padres de fato viram o diabo. O relato diz apenas que o pintor, enquanto estava sendo exorcizado, ele se livrou ali dos clérigos, dos monges, ele foi a um canto da capela onde ele dizia estar vendo o diabo e ele voltou de lá com o contrato na mão. Então esse foi o momento em que ele foi liberto pela primeira vez. Né? Nessa sessão de exorcismo, ele teve ali o pacto né? o, o, com o diabo, aquele contrato de volta. Só que essa primeira vitória de Santa Maria sobre Satanás, ela, embora tenha sido indubitável, ela não foi duradoura. Porque o pintor ele deixou essa cidade de Mariazell, depois de alguns dias, estava se sentindo muito bem, e foi morar com uma de suas irmãs casadas lá em Viena. Aí, a partir do dia 11 de outubro, ele começou a ter outros ataques graves, que são descritos em seu diário até o dia 13 de janeiro. Então, o Heitzmann, ele tinha visões, ele tinha alguns arrebatamentos né, nos quais ele via e vivenciava um monte de coisas, ele tinha convulsões, sensações dolorosas e uma vez teve até uma paralisia em uma das pernas e coisas assim. Só que quem o afligia dessa vez não era o diabo, mas figuras santas que o visitavam, como Jesus e Maria, por exemplo. O curioso é que essas aparições celestiais elas não causavam ao Heitzmann menos sofrimento do que as aparições demoníacas, de modo que ele, então, teve que retornar a Maria etzelle em maio de 1678. No relato é apontado que o motivo do retorno do pintor é que, além do pacto escrito com sangue, havia um anterior escrito com tinta. Então, mais uma vez ele foi ajudado pela Santa Maria, só que o texto não diz como que isso aconteceu. Né? Diz que o Heitzman apenas pediu novamente e o contrato lhe foi devolvido. Então, ele se sentiu livre, e recuperado e dessa vez ele entrou na ordem religiosa desses irmãos lá em Marietzel. O compilador também que nos legou esse relato, ele não deixa de mencionar algo que para nós é muito importante para a gente compreender como que a doença do pintor se desenvolveu. Ele afirma que o Heitzmann foi tentado diversas vezes pelo diabo para refazer o pacto. Só que isso geralmente só acontecia quando, abre aspas, ele tinha bebido muito vinho, né? fecha aspas, e que o irmão Crisóstomo, né? Crisóstomo é o nome que ele teve depois de se converter e entrar na ordem, né? o irmão Crisóstomo, que é o Reisman, pela misericórdia de Deus, ele havia vencido todas essas ofertas demoníacas. Perceba então que nós estamos falando aqui de dois pactos. Né? Um que foi escrito com tinta preta e o segundo foi escrito com sangue. O que aconteceu é que o Heitzmann, inicialmente, ele foi liberto, ele conseguiu uma melhora e, por isso, ele até saiu de lá de Mariazell, ele foi morar com a sua irmã, só que depois ele teve uma piora e aí precisava de uma explicação, né, mora, por que, que ele não foi liberto de maneira definitiva? Aí ele veio com essa história de que ele tinha, na verdade, um pacto anterior também. É basicamente isso que aconteceu. E na segunda vez, ele também foi liberto e aí ele resolveu entrar nessa ordem monástica. Nós precisamos agora tentar compreender o motivo do pacto com o diabo. E essa é uma sessão específica do Freud neste pequeno texto de 1923. Porque se a gente quiser compreender esse pacto com o diabo como uma neurose nosso interesse deve se voltar, então, primeiramente para os seus motivos. Né? Porque a pergunta é, por que alguém faz um pacto com o diabo? O Freud, inclusive, menciona a obra O Fausto, de Goethe, né? quando o Fausto ele faz a seguinte pergunta de uma maneira bem desdenhosa ao Mephistófeles, que é o diabo ali, né? abre aspas. O que você quer dar, pobre diabo? É, e o Fausto ele pergunta isso como se Satanás não tivesse nada a oferecer ao ser humano enquanto uma criatura espiritual. Só que o Freud diz que o Fausto, quando ele desdenha assim do diabo, ele não tem razão. Porque o diabo ele oferece como recompensa pela alma imortal tudo o que o ser humano mais valoriza. Riqueza, segurança diante dos perigos, né, poder sobre os homens e até mesmo artes mágicas e acima de tudo prazer com mulheres bonitas. Então esses serviços ou obrigações do diabo são de se esperar em qualquer pacto em troca da alma. Só que o curioso é que nenhum desses desejos naturais aparece no contrato do Heitman. E o Heitzmann ele até mesmo rejeitava nessas coisas como dinheiro, prazeres e artes mágicas. Então é necessário descobrir o que o pintor de fato queria do diabo. O relato ele traz algumas informações que podem ajudar a esclarecer este ponto. Primeiro é que o Heitzman passou por um período de grande dificuldade, no qual ele não podia, ou então talvez não queria mesmo, trabalhar, e tinha grandes preocupações sobre os seus cursos de vida e a manutenção de sua existência, de modo que ele chegou a manifestar uma depressão melancólica com incapacidade de trabalho. Isso nos mostra que aqui realmente se trata da história de uma doença, assim como aquilo que a desencadeou. O próprio pintor escreveu, em uma observação que ele colocou em um desenho que ele fez sobre o diabo, né, ele colocou a seguinte frase, olha, se divertir com isso e expulsar a melancolia. Isso indica que, de fato, ele estava melancólico e ele tinha que encontrar coisas né, para se divertir. Agora, o fator principal que desencadeou sua melancolia foi a morte de seu pai. Foi em seu período de luto que o diabo se aproximou e lhe perguntou por que, que ele estava tão abatido e triste e prometeu lhe ajudar de todas as formas possíveis. E esse é um motivo plausível, né? porque é razoável que alguém faça um pacto com o diabo para se livrar de uma depressão ou então outra forma de sofrimento. Só que a redação desse pacto ela traz duas características surpreendentes. Em primeiro lugar, não é mencionado em lugar algum uma obrigação por parte do diabo mas apenas uma exigência que o Heitzman deveria cumprir. Então, é totalmente ilógico e absurdo que alguém entregue sua alma ao diabo sem ter nada em troca. Ainda mais surpreendente, no entanto, é a obrigação por parte do pintor, porque a primeira, né, que foi escrita com tinta preta, afirmava o seguinte, abre aspas, eu, Christoph Heitzman, me subscrevo a este senhor como seu filho e propriedade pelo período de nove anos, ponto. 1669 fecha aspas, então vejam só ele se obriga a se entregar de corpo e alma ao diabo depois do período de nove anos e o segundo que foi escrito com sangue afirma o seguinte, abre aspas ano 1669 ponto. Christoph Heitzmann eu me submeto a satã para ser seu filho e servo e daqui a nove anos meu corpo e alma lhe pertencem, fecha aspas, agora tudo fica claro quando a gente compreende que Aquilo que aparece como exigência do diabo ao pintor é, na verdade, a obrigação que o diabo deve cumprir. O diabo, então, prestem bem atenção à análise do Freud. O diabo será um substituto do pai falecido do pintor. Satanás ele se obriga a substituir seu pai durante nove anos e, ao cabo desses nove anos, o pintor se entrega de corpo e alma ao seu novo dono. Então, o pensamento que deve ter motivado o pacto do pintor, ele deve ser o seguinte, né? segundo a especulação do Freud. Olha, através da morte do pai, eu perdi minha disposição e capacidade de trabalho. Agora, se eu tivesse, no entanto, um substituto para o pai, eu poderia recuperar aquilo que eu perdi. Seria mais ou menos isso o que o pintor deve ter pensado, segundo o Freud. Agora, alguém que se torna melancólico pela morte do pai, deve ter amado muito esse pai. Agora... É um caso especial, o Freud afirma, que alguém venha ter a ideia de usar o diabo como substituto do seu pai amado. Nós vamos falar agora sobre o diabo como substituto do pai, mas isso é logo após a nossa breve pausa musical, não saia daí. Thank you. Vamos falar agora sobre o diabo como substituto do pai. O Freud afirma que ao utilizar categorias psicanalíticas para compreender o caso de Reitzman, ele não tem a intenção de convencer ninguém da validade da psicanálise. Porque se o indivíduo ele já não está convencido da validade das descobertas da psicanálise, não vai ser o caso desse pintor do século XVII que vai fazer o indivíduo mudar de ideia. Então, no caso em questão, o Freud tem como um dos seus pressupostos a validade da psicanálise e vai a utilizar para compreender o adoecimento desse pintor. E a justificativa para tal procedimento vem justamente do sucesso das investigações psicanalíticas sobre a essência das neuroses de forma geral. Então voltemos então à nossa hipótese de que o diabo a quem o pintor se sujeitou é um substituto do pai. E em suporte a essa conjectura, a gente pode mencionar também o fato de que a forma com que o diabo inicialmente apareceu para o Heitzman é uma forma de um cidadão mais velho, com barba, vestindo um manto vermelho, com chapéu preto, com a mão direita apoiada em uma bengala e com um cachorro preto ao lado. Só que a aparição do diabo para ele vai se tornando posteriormente cada vez mais terrível e até mesmo mitológica, né? porque o diabo nas aparições seguintes começa a se apresentar com chifres, garras de águia e também asas de morcego, até que por fim ele aparece como um dragão voador, como nós já mencionamos no início deste episódio. Tá? Nós sabemos dessa descrição porque ela também está desenhada. O Heitzman era um pintor, ele também desenhava, e nessa edição em alemão do texto do Freud tem até esses desenhos reproduzidos, os desenhos feitos pelo próprio Heitzman. Agora, pode soar inicialmente estranho quando nós dizemos que o diabo aparece aqui como um substituto do pai. Só que a gente pode diminuir um pouco dessa surpresa se nós nos lembrarmos também que o próprio Deus é um substituto do pai ou um pai superior, ou então mais elevado. Ou seja, o próprio Deus é também um modelo para o pai terreno, como o indivíduo experimenta esse pai terreno na infância, ou então como o gênero humano experimentou em sua pré-história, né, como o pai da horda primitiva. Mais tarde na vida, o indivíduo cresce e ele vê o pai de maneira diferente. Né? O pai ele parece menor do que parecia antes. Só que esse modelo de pai que a criança experimenta em sua terra-infância ele permanece no inconsciente e se mistura juntamente com os vestígios de memória do Pai da Horda Primitiva, a ideia de Deus. E nós sabemos também, através da análise individual, que a relação com o Pai é, desde o início, ambivalente. A relação com o Pai não possui apenas sentimentos afetuosos, mas tem também sentimentos de hostilidade. E a mesma ambivalência domina também a nossa compreensão da relação do homem com a divindade. Então, percebam aqui uma coisa muito interessante... Quando o Freud afirma que o diabo apareceu para o Heitmann como um substituto do pai, bom, isso não está muito distante do fato de que todos nós sabemos que na religião Deus é um substituto para o pai. O Freud explica isso muito bem em sua obra O Futuro de uma Ilusão. Agora, quanto a Satanás... Nós sabemos que ele é uma contraparte de Deus e tem uma natureza muito próxima da própria natureza divina. A história de Satanás não é tão bem investigada quanto a de Deus e nem todas as religiões possuem um espírito mau ou então opositor a Deus. Mas é certo que qualquer Deus pode se tornar um demônio quando ele é vencido ou substituído por novos deuses. Na mitologia cristã, por exemplo, Satanás é o quê? Um anjo caído e possui também uma natureza divina, de modo que não é preciso muita perspicácia para a gente perceber que Deus e o diabo eram inicialmente idênticos, eles tinham uma forma única, e que posteriormente eles foram divididos em dois seres com características opostas. No início das religiões, era o próprio Deus que possuía todas as características que posteriormente apareceram reunidas em sua figura de oposição, ou Satanás no caso. Agora, a psicanálise conhece bem o processo de divisão de uma representação com conteúdo ambivalente em duas oposições contrastantes. É, as contradições na natureza inicial de Deus são, na verdade, um espelhamento da ambivalência que domina a relação do indivíduo com seu pai. Porque se o Deus bom e justo é um substituto do pai, então não é de se admirar que a atitude hostil, que odeia e teme o pai, tomasse expressão, então, na criação de Satanás. Então, o pai seria, então, o modelo individual tanto de Deus quanto do diabo. Freud afirma que não é tão fácil identificar os vestígios de Satanás na experiência psicológica do indivíduo. Quando os meninos desenham caricaturas, por exemplo, é possível quase sempre identificar que estão zombando do pai. E quando ambos os sexos, né, agora envolvendo meninos e meninas também, né, sonham com ladrões ou então com pessoas invadindo suas casas, isso é geralmente um símbolo típico para a figura do pai, assim como o medo de alguns animais. Então nenhum caso é tão claro, no entanto, quanto o do pintor Christoph Heitzmann, que tomou o próprio diabo como substituto de seu pai. Inclusive aqui no podcast nós temos um episódio sobre a interpretação dos sonhos, e lá nós mencionamos de passagem essa questão sobre sonhar com ladrões. Né? Nessa obra de 1900, o Freud já havia identificado que sonhos com ladrões geralmente são uma forma, uma espécie de representação de sonho com o próprio pai. Outra questão importante de se mencionar aqui é que uma melancolia muito profunda causada pela morte do pai não é algo tão incomum. Só que no caso Heitzman, ela parece indicar uma daquelas instâncias em que ela é resultado não só de um amor muito grande pelo objeto perdido, mas também de uma ambivalência em relação a ele. Porque tendo em vista a análise de outros pacientes, é possível conjecturar que a incapacidade de trabalho né, desenvolvida após a morte do pai ela tenha sido o resultado de uma possível oposição do pai à escolha de profissão do filho, de modo que a doença do Heitzmann tenha sido uma espécie de obediência tardia e expressão de arrependimento. E ela poderia expressar também uma saudade do pai enquanto protetor e provedor dos meios de subsistência. O que o Freud está conjecturando aqui é o seguinte, olha, pode ser o caso que o pai do Heitzman não quisesse que o filho fosse pintor, proibiu, só que o filho desobedeceu e aí após a morte do pai, o Heitzman através da doença veio a obedecer. Agora, tendo em vista que o Heitzman não foi um paciente do Freud, a análise do Freud ela vai se limitar então àquelas características típicas de uma posição negativa ou de uma atitude negativa em relação ao pai, e uma delas diz respeito ao uso do número 9. Vejam bem, no início desse episódio nós mostramos que o pacto com o diabo foi realizado por um período de nove anos. E o relato também afirma que o Heitzman resistiu às tentações do diabo por nove vezes antes de finalmente ceder. Né? Essa última parte é uma afirmação, é uma informação nova que a gente está trazendo. né? No início a gente falou que foi um período de 9 anos, mas em algum momento do relato também tem essa informação, que o Heitzman resistiu às tentações do diabo por 9 vezes. E aí o Freud nos lembra o seguinte, olha, o número 9 é bem conhecido nas fantasias neuróticas. Esse é o número dos meses de gravidez e geralmente indica uma fantasia relacionada a essa questão. O pacto com o diabo falava sobre nove anos né? e não nove meses. Só que isso é um detalhe sem muita importância nas fantasias inconscientes como já é bem conhecido na análise dos sonhos. Né? Nos sonhos, por exemplo, nove anos podem muito bem representar nove meses e vice-versa. Outra característica que a gente encontra nos sonhos e que na verdade diz respeito à própria estrutura do inconsciente é que o número zero também não tem valor algum nos sonhos, né? de modo que cinco dólares quando aparece um sonho eles podem estar representando 5, 50 ou então 500 dólares na realidade. Agora, outro detalhe na relação do pintor com o diabo toca na questão da sexualidade. Porque na primeira vez que o pintor viu o diabo, esse apareceu na forma de um cidadão honrado, como nós já descrevemos. Agora, na segunda vez, no entanto, o diabo já estava nu e possuía seios os quais reapareceram em todas as outras ocasiões, até mesmo em uma na qual o diabo também possuía um pênis enorme. Essa afirmação do caráter feminino através de seios grandes pode parecer, num primeiro momento, estar em contradição com a interpretação de que o diabo é para um pintor um substituto do pai. Né? Oh, como assim? Se é um substituto do pai, por que, que tem seios? Agora, a questão fica mais clara, no entanto, quando a gente toma essa característica apenas como um momento da parte negativa de sua relação com o pai. Porque o pintor aqui, segundo Freud, ele está lutando contra a sua atitude feminina em relação ao seu pai. E essa atitude ela tem o seu ápice né, em sua fantasia de gravidez, né, de carregar um filho do pai, que são os nove anos de duração do pacto. Então, com o luto desencadeado pela morte do pai e com o aumento né, da saudade, a fantasia recalcada de gravidez ela também foi reativada, contra a qual ele precisa agora se defender através da neurose e do rebaixamento do seu pai é possível ainda a gente apontar duas razões para as características femininas que aparecem no corpo do pai representado aqui pelo diabo é a primeira aqui é de forma mais geral a atitude feminina da criança em relação ao pai ela decorre da compreensão do menino de que a concorrência com a mulher pelo amor do pai tem como condição o abandono dos próprios genitais e aqui a gente está se referindo a uma situação muito conhecida para quem já tem um contato com a psicanálise, que é a castração. Então, a rejeição da atitude feminina é, assim, a consequência da luta contra a castração, a qual vai encontrar a sua expressão mais forte na fantasia contrária de castrar o próprio pai, de tornar o pai uma mulher. Então os seios no diabo eles vão corresponder a uma projeção da própria feminilidade do Heitman no substituto do pai, que é o diabo. E uma outra explicação desses traços femininos né, no diabo não tem a ver com uma atitude negativa, mas sim de afeição, mostrando que parte do carinho da mãe foi transferido para o pai, sinalizando com isso também uma forte fixação do Heitman em sua mãe. Então, tendo em vista que a sua relutância contra a castração torna impossível a superação de seu desejo pelo pai, fica claro porque que o pintor se volta para a figura da mãe. Vejam só, o Heitzmann, ele estava convencido de que apenas a Santa Maria poderia lhe livrar do pacto com o diabo. E o Heizman teve a sua liberdade justamente no dia em que se celebra o aniversário da mãe de Deus na cidade de Marietzel, que é 8 de setembro. Então, isso não é uma mera coincidência. Foi justamente no dia de Santa Maria que ele foi liberto. Só a mãe poderia lhe libertar. Agora, teria sido todo esse caso do Heitzmann só engodo, uma falsificação, charlatanismo, simulação? Bom, nós vamos abordar isso e nós vamos apresentar a conclusão de Freud. uma conclusão muito interessante e que vai nos ajudar a compreender vários casos de exorcismo que nós encontramos hoje. Mas isso é logo após a nossa breve pausa musical. Já voltamos. Uma possível crítica ao caso de Christoph Heitzman é que aqui não se trata de neurose, mas de mero engudo, falsificação então simulação. Agora, as fronteiras entre neurose e simulação, elas são muito tênues. E o Freud afirma, olha, eu não tenho dificuldade nenhuma em aceitar o fato de que os dois pactos, eles foram simplesmente inventados pelo pintor, mesmo porque a coisa não poderia se dar de outra forma, caso o Reitzmann realmente tivesse essa fantasia de um pacto com o diabo. Né? Ele tem a fantasia, ele teria que, então que inventar, fabricar esses contratos, né? que foi o que na verdade ele fez. Agora, o, o diário do Heizman ele nos permite compreender também vários outros aspectos importantes de sua situação. Né? Nós devemos nos lembrar que o pintor fez o pacto com o diabo porque depois da morte do seu pai, ele perdeu sua capacidade de trabalhar e ele tinha medo de não conseguir os seus meios de vida. Nesse momento, então, depressão, incapacidade de trabalho e melancolia estavam todos relacionados. Né? E um dos motivos de o diabo aparecer com seios talvez fosse para representá-lo como um pai lactante, ou seja, um, um pai que provê, né? o pai que dá o leite ali para o filho. Então, a, a carta de um dos padres, na época, afirmava que o Heitzmann, ele estava não apenas em necessidade moral, mas também material. E a primeira série de visões que o pintor teve em Viena, quando ele estava lá na casa da irmã, por exemplo, são típicas dessas fantasias que as pessoas pobres têm por conforto e bem-estar. O Reitzmann, no final das contas, ele era um artista e também um filho desse mundo, né? de modo que para ele não era assim tão fácil abrir mão desse mundo de, de pecados, né? como a igreja vai chamar. Agora, no final das contas, no entanto, ele teve que fazer isso e acabou entrando para uma ordem religiosa para dar fim à sua difícil situação material. A conclusão de Freud é que o Reitzmann queria o tempo todo apenas garantir sua sobrevivência. E eu acho essa conclusão do Freud fantástica e nos permite aqui até um diálogo né, com a filosofia social e principalmente com o marxismo. É porque o Freud está relacionando aqui a neurose às condições de vida do próprio pintor. Então, a primeira vez que o Heitzmann tentou lhe garantir a sua sobrevivência foi com a ajuda do diabo e as custas da sua beatitude. Agora, como isso não funcionou e ele teve que desfazer o primeiro pacto, ele então tentou isso mais uma vez e agora ele acabou entrando para uma ordem religiosa, sacrificando ali a sua liberdade e a possibilidade de desfrutar dos prazeres da vida. Então o Freud fala, olha, talvez o próprio Heitzmann é que era um pobre diabo na vida, que não teve sorte ou então não teve, não tinha as habilidades mínimas necessárias para sobreviver. Né? Talvez o Heitzmann era mais um daqueles indivíduos que a gente chama de talvez uns eternos bebês, né? aqueles que nunca abandonam o seio da mãe. A neurose do Heitzmann, ela aparece numa análise superficial, num primeiro momento, Apenas o encobrimento de uma simples luta pela vida. Vejam só que interessante o que Freud está afirmando aqui. Né? Que num primeiro olhar, num primeiro momento, essa neurose do Heitzmann, essa questão de fazer um pacto com o diabo e depois inclusive ser possesso, precisar de uma sessão de exorcismo para se libertar, bom, talvez isso esteja apenas encobrindo uma simples luta pela vida. A relação entre esses dois aspectos não acontece sempre mas também não é raro de se encontrar na clínica psicanalítica. Por exemplo, casos de homens de negócio que estavam bem e de repente adoeceram, né, desse de repente entre aspas. Isso por quê? Porque o medo da bancarrota, então, de uma falência comercial, atua como efeito colateral de suas neuroses, de modo que um homem de negócios ele acaba se beneficiando da situação, dissimulando as suas reais preocupações de vida por trás dos sintomas. Esse é um caso que o Freud já encontrou na prática clínica, né, que os outros psicanalistas que estavam ali no círculo psicanalítico de Freud também já haviam identificado. Em inúmeros casos, a neurose ela é independente dos interesses de sobrevivência. Os conflitos psíquicos que resultam em neurose, eles vão surgir ou de interesses puramente libidinosos ou então de interesses libidinosos que de fato se ligam àqueles relacionados à preservação da vida. O dinamismo da neurose é o mesmo em todos os casos, de tal maneira que se a libido ela não alcança gratificação real, ela vai buscar escoamento através de uma regressão a formas antigas de fixação. E isso quer dizer que, no caso Heitzman, a sua situação de vida, provavelmente ela não teria produzido neurose nenhuma de pacto com o diabo, caso ele também não tivesse uma forte saudade do pai. Agora, como sempre é o caso na psicanálise, o caso de Christoph Heitzmann diz respeito principalmente à experiência individual deste pintor, de modo que nós não podemos afirmar que todo caso de pacto com o diabo tem a mesma explicação. Agora, tendo em vista que a possessão demoníaca ainda é um assunto atual, sobretudo em países mais pobres e com forte inserção de igrejas neopentecostais, não seria a gente dar um passo muito grande, afirmar que os casos de possessão demoníaca e os casos de exorcismo que ocorrem nessas comunidades, eles são, em grande parte, manifestações neuróticas intimamente relacionadas às más condições de vida dos indivíduos e há um decorrente medo constante de não serem mais capazes de garantir a própria sobrevivência. Quando a gente observa o que acontece em igrejas como a Universal, por exemplo, ou então várias outras igrejas menores neopentecostais, né, a gente sabe que há alguns casos que são mera simulação, que são atores fazendo aquilo ali. Agora, há casos reais, há casos de manifestações, há casos de exorcismo em que não são atores simulando não. São pessoas que realmente estão passando por problemas. E nós podemos, então, nos apoiar em Freud para compreender um pouco melhor essa relação entre as condições de vida e essas manifestações psicológicas neuróticas. Então foi esse aí o nosso episódio de hoje. Lembrando, mais uma vez, faça sua inscrição em nosso curso de Introdução à Filosofia. O link para o nosso curso está na descrição deste episódio, assim como o link para o nosso perfil no Apoia-se, Contribua com a existência deste trabalho e você também pode adquirir o nosso livro no site da editora. Um grande abraço e até o próximo episódio.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with